0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui a pour but tombé un être de parent ainsi que de briser le tabou autour du conseil et de la guidance parentale. Je ne le dirai jamais assez, c'est ok de se faire guider ou conseiller, il n'y a pas de honte à avoir à ne pas s'en sortir avec ses enfants. C'est bien pour cette raison que les guides et les conseillers parentaux existent. Cette semaine, nous aborderons la suite du podcast précédent « Comment se faire obéir » et je te donne des clés et des conseils pour appliquer les conséquences et le cadre pour rendre tes enfants plus responsables. Je vais commencer par le début. C'est quoi être responsable C'est savoir faire des choix et être conscient des conséquences que chaque choix génère. En conscientisant très tôt tes enfants qu'à chaque choix, il y a des conséquences, ça va l'aider à devenir de plus en plus responsable. Au plus un enfant se sent responsable, au meilleur est son estime de lui. Pourquoi j'insiste tant sur les choix et leurs conséquences Car ne pas en être conscient peut s'avérer dangereux. Et pourquoi commencer dès le plus jeune âge Les conséquences des choix faits fait à 6 ans ne sont pas très graves. Au pire, il va partir sans cartable ou en pyjama à l'école. Par contre, les conséquences des mauvais choix vers 15, 16, 17 ans et plus s'avèrent beaucoup plus dangereuses. Par exemple, choisir de rentrer en voiture avec quelqu'un qui a bu peut être bien plus dangereux. Alors, rappelle-toi, au plus tôt tes enfants se frottent aux conséquences, au plus tôt il en aura conscience. Les choix, le cadre, les conséquences ne sont pas des baguettes magiques. Ça n'existe pas en éducation. Chaque famille... Chaque individu a ses particularités, donc pas de recettes, mais des concepts à mettre en place. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui subiras les conséquences du non-respect du cadre, mais ton enfant. Et ça, ça change tout. Cette façon d'agir t'aidera toi à te sentir moins coupable et tu seras donc plus calme, vu que chaque fois que tu vas lui proposer des choix, tu termines ta phrase en disant, tu choisis par exemple, soit tu te dépêches et on sera à l'heure au cinéma, soit tu traînes et on risque de ne pas y aller. À toi de, cho- de choisir, de te dépêcher ou pas. Évidemment, souvent les enfants vont traîner parce que dans leur fort intérieur, ils vont se dire, bah, maman, va déjà se débrouiller pour qu'on y soit à temps. Eh bien non, vous allez vous débrouiller pour ne pas y aller. À ce moment-là, il va râler. Mais à ce moment-là, toi, tu vas lui faire une petite leçon. Tu vas pouvoir lui dire, écoute, mon cœur, c'est toi qui as choisi de ne, de ne pas te dépêcher. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Moi, je t'ai fait une proposition. Vu que tu es calme, tu pourras accueillir sa colère et sa déception. Et à la prochaine fois, tu pourras lui dire, écoute, tu te rappelles la dernière fois, tu ne t'es pas dépêché On n'a pas pu aller au cinéma, etc. Et au moins, il aura appris quelque chose. L'erreur à éviter quand on propose des choix, c'est la manipulation. Parce que oui, toi aussi, parfois, tu essayes de manipuler ton enfant. Comment Eh bien, en lui proposant un choix plus horrible que l'autre, en espérant qu'il choisisse évidemment celui en ta faveur. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, soit tu mets ton manteau et on peut sortir, soit tu ne mets pas ton manteau et on reste à la maison. Eh bien, il va te dire euh, « je reste à la maison ». Or, toi, tu as besoin de sortir. Donc, c'est une manipulation. Tu te dis qu'en lui disant qu'on reste à la maison, il va mettre sa veste, mais souvent, il va choisir l'option rester à la maison plutôt que mettre la veste. Et toi, tu n'arrives pas à tes fins. Pour que tes conséquences ne se transforment pas en punition, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours un lien entre l'acte et la conséquence. Si, par exemple, tu dis à ton ado Soit tu rentres à 2 heures du matin comme prévu, soit je ne t'offre pas des baskets, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, c'est une, une espèce de menace, on va dire. Tu peux, par exemple, aussi dire à ton plus petit, ben, soit tu fais une bonne sieste ben, et soit tu n'as pas de bonbons. Il n'y a aucun lien entre les bonbons et la sieste. Je vais quand même donner un exemple positif. Tu peux, par exemple, dire à ton gamin, de 16 ans, soit cette nuit tu rentres à 2h du matin et demain tu peux ressortir, soit euh, tu rentres pas à 2h du matin, tu rentres plus tard sans m'avertir et demain je t'interdirai de sortir. Non, il ne va pas réclamer ni rouspéter. Quand c'est présenté comme ça, généralement, ils adhèrent à la proposition. Pour ton plus petit, tu pourrais dire soit tu fais une sieste ce, ce, cet après-midi, soit tu vas dormir plus tôt ce soir. Et vous verrez, ça fonctionne. Pour qu'une conséquence ne devienne pas une punition, les conséquences doivent être connues à l'avance par tes enfants. Si je prends l'exemple de là tout à l'heure, si tu ne dis rien à ton enfant, et qu'il traîne dans les escaliers, et qu'il ne se dépêche pas pour aller au cinéma, et que tu ne lui dis rien, et qu'en une fois tu lui dis « Ah ben non, maintenant il est trop tard pour y aller », il va se sentir puni. Tandis que tu lui dis « soit tu te dépêches et on peut y aller, soit tu traînes et on n'y va pas, il est averti. Et la conséquence à ce moment-là n'est pas ressentie comme une punition. Même si lui le ressent comme une punition, toi, tu peux rattraper le coup en disant non, ce n'est pas une punition, tu as été averti. Une autre chose sur laquelle je voudrais euh, apporter ton attention, c'est ton ton de voix. Car les choix sont là pour remplacer les « si ». Les six sont souvent suivis par une menace et avec le cycle infernal des punitions et des récompenses. Donc, si tu proposes un ou-ou avec un ton de voix colérique, ça peut ressembler à une menace et ce n'est pas le but. Lorsque tu présentes un choix avec un quand alors, assure-toi d'avoir suffisamment de temps et de patience devant toi. Par exemple, si tu dis quand ta chambre sera rangée, je la nettoierai, mais que tu as absolument envie de la nettoyer demain, ça n'ira pas. Dis plutôt, je nettoie ta chambre demain vers 10 heures, soit elle est nettoyable, soit je mets tout ce qui traîne dans une boîte. Mais par contre, tu peux dire, quand la table sera mise, alors on ira manger. Ça leur prend une heure pour la dresser, bah ils mangeront au froid ou pas du tout. C'est à eux de voir. Bon, évidemment, comme je le disais plus tôt, tu dois être d'accord avec ce que tu présentes comme « quand alors ». Maintenant, tu comprends le lien entre les podcasts précédents. Pour que tout cela soit faisable et confortable pour toi, ce qui est mon but ultime, tu dois évidemment savoir ce que tu veux exactement pour mettre ce fameux cadre qui te donnera le moyen de proposer des choix que tu tiendras jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté et bonne semaine parentale à toi. Et rappelle-toi, l'éducation t'appartient. Et pour retrouver le plaisir d'être parent, pose-toi régulièrement la question essentielle suivante. Que veux-tu toi en ce moment Je te souhaite une bonne année parentale et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui te veut du bien.